0: Hej och välkommen till avsnitt 40 av Arbetsplatspodden. Dagens gäst är Dan Ivarsson, journalist på Sydsvenskan Helsingborgs Dagblad. Och vi ska prata om Fodora och deras arbetsmiljö för sina förare. Arbetsplatspodden talar med inspirerande människor om utmaningar och möjligheter på våra arbetsplatser. Ibland är det samtal med spännande arbetsmiljökämpar och ibland är det reflektion och reportage. Målet är att vara din bästa källa för ny och gammal kunskap om arbetsplatsen och hur vi gör den bättre för alla parter. Gillar du podcasten så kan du följa med på Facebook, sök bara efter Arbetsplatspodden. Arbetsplatspodden sponsras av Bokadero.se en digital marknadsplats för bokning av talare. På bokadero.se kan du själv lägga ut en kostnadsfri annons att du söker en föreläsare inom exempelvis arbetsmiljö och få förslag på upplägg med priser direkt från talarna. Det är bara att kolla in bokadero.se. Hej alla lyssnare, Andreas Xarfras från Cultivated Workplaces här och välkommen till veckans avsnitt av Arbetsplatspodden. Gigekonomin har kommit och den är ofta skoningslös Idén är simpel Mikrokontrakt till oftast låg ersättning av främst digitala tjänster Fordora är ett av dessa gigföretag Och därtill det största inom sitt område Nämligen hemkörning av mat Man mäter på sekunden hur effektivt ett bud är Om man kämpar konstant mot sina kollegor Trots att man i princip inte kan påverka situationen själv Är pizzabagaren sen? så är det tyvärr du som får betala priset. Det har efter granskning av främst Dan Ivarsson på Sydsvenskan visat sig att Fodora haft väldigt usla villkor för sina svenska budförare och artikelserien, som finns länkad i show notes, fick stort genomslag i media. Det ledde bland annat till att Fodora och Transport äntligen fick ett kollektivavtal på plats efter långa diskussioner. Vi fick en pratstund med Dan Ivarsson om just gigekonomi och Fodora. Vem är Dan Ivarsson och vad har du för bakgrund? Jag är
1: journalist och jobbar på tidningen Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan. Och jag har jobbat där i ungefär 20 år, i lite olika roller. Men de sista åren har jag jobbat som grävande reporter i något som heter Grävnavet. Det är sex reportrar som ofta jobbar med någon lite större granskande projekt tillsammans med våra andra kollegor på tidningen.
0: När du då hör orden arbetsmiljö, vad tänker du kring det? Vad är en bra arbetsmiljö för dig?
1: Jag tänker att bra arbetsmiljö är väl att man mår bra i kroppen och att man mår bra i skallen, att man är glad när man går till jobbet och glad när man går därifrån och avslappnar och liksom inte bär med sig en massa stress och bråte och ångest hem från jobbet heller. Så ja, att man är glad när man går till jobbet och glad när man går hem.
0: Om man då tittar på någonting som kanske har upp lite grann som inte är en motsats men i alla fall en utmaning till bra arbetsmiljö. Det här med gigekonomin och gigjobb. Vad är det för någonting egentligen som gömmer sig bakom de här nya uttrycken?
1: Gigekonomi är ju eh, att, man tar, att man egentligen inte har ett fast jobb utan man tar uppdrag för uppdrag. Ofta så förmedlas de här uppdragen då kanske via en plattform på nätet eller en app. Ta till exempel taxitjänsten Uber som är privatpersoner, har en app, säger nu vill jag bli körd någonstans. Eh, andra privatpersoner som har en bil kommer dit och hämtar upp det. Det funkar som en taxitjänst men eh, den som kör taxin är inte anställd eh, och du har egentligen inget kundförhållande till den personen utan det förmedlas via en plattform. Eh, det innebär ju också att den här taxichauffören då kan jobba precis när han vill. Jobba två timmar en torsdag eftermiddag, jobba fyra timmar en söndag. Bara liksom hoppa in och ut ur, ur tjänst. Eh, det finns inte heller någon eh, ja, anställningstrygghet i den meningen. Sen finns det ju förstås mer eller mindre extrema former av detta. Eh, man kan ju säga att, att en form av gigekonomi det är ju som Airbnb. När privatpersoner hyr ut sina bostäder via en app till andra privatpersoner. Istället för att eh, man har byggt ett hotell och jobbar med det professionellt. Man kan ju också säga att, att egentligen så är det här med gigekonomi inget nytt Utan det var ju så här, det funkade redan för hundra år sedan När eh, lantarbetare knackade på oss bönder och sa Kan jag få jobba hos dig idag? Eller när folk gick ner i hamnen och sa Hej, har ni jobb till mig idag? Kan jag lasta på eller av en båt? Och så kunde man jobba en halvdag och man kunde jobba en dag Men man visste ingenting alls om, sin, eh, om, om man hade jobb nästa vecka så på sätt och vis så är det ju liksom digitaliseringen som har tagit detta ett steg vidare och börjat skapa tjänster då där, där man kan förmedla jobb och ge jobb eh, kortsiktigt och liksom knyta ihop den som behöver ett uppdrag och den som eh, vill ha ett uppdrag utfört.
0: Så det har blivit mer anpassat till kontors... Tjänster kan man då säga, jobb som oftast utförs i kontorsmiljö. Liksom man kollar på mycket på översättningar, man kollar voiceovers, skrivjobb och sånt. Där man kanske inte riktigt kan gå runt på samma sätt och knacka dörr. Så har du liksom öppnat upp den delen också då till den här typen av korttidskontrakt kan man säga.
1: Ja, så är det. Och sen finns det ju liksom olika appar, olika plattformar för alla möjliga sektorer. Eh, det finns ju konsultjobb på vissa. Det finns något som heter Jepster där mycket är så här... Eh, trädgårdsarbete, barnpassning, gå ut med hunden Mycket där ungdomar kan få jobb eh, Så att, ja, det, det finns i en massa olika sektorer så, så finns det här med gigjobb. med gigjobb
0: Vad är då farorna med de här gigjobben om man då tänker på det du har tittat på här Som vi ska komma in på är väldigt snart
1: eh, Det är klart, eh, där finns ju inte mycket anställningstrygghet om vi tänker oss den svenska arbetsmarknaden, den svenska modellen som är att den bygger på att folk ska få fasta jobb, att det ska finnas kollektivavtal, att facket ska kunna opponera sig om arbetsmiljön eller villkoren är dåliga. Så plötsligt eh, bland de här gigjobben så finns liksom inget av det. Det är en helt annan värld. Eh, ja, där arbetsgivaren helt kan sätta lönen, arbetsgivaren helt kan sätta villkoren. Där du inte vet om du har jobb dagen efter eller nästa vecka där du inte vet någonting om din inkomst och det förlängen gör förstås att liksom, hur ska man låna till en bostad eller hur ska jag våga planera mitt liv? Liksom?
0: Det blir huggsex om det. Jag tänker lite grann på det här som menas på har hänt mycket på sistone att om man jobbar i olika typer av låglönebranscher att det skickas sms, det här passet blev ledigt först den får det. Alltså, Symptomen finns där, trenden finns där på många olika håll Och bara till gigekonomin har man Kanske lite mer öppet gått in och sagt Det här är omständigheterna, acceptera eller skita i det mm -hmm. Om vi då tittar på det som har varit Ditt senaste alster gällande gigekonomin Och de här artiklarna då som också kommer finnas länkade liksom, Då var det just Fodora som yeah. eh, vi granskade lite grann där vi Som granskades lite grann. Och eh, det var fantastiskt välskrivna artiklar. Det gav ett djup på ett sätt som jag tror många många inte hade en aning om hur det faktiskt ligger till. Hur hela hela hur, hur saker och ting faktiskt fungerar. Och vad är Fodora och hur blev de den gigant de är idag?
1: Fodora är ju ett företag som levererar framförallt restaurangmat. Uh, man har en app. Man säger att nu vill jag beställa pizza. Och så kan man beställa från i princip alla restauranger i stan. Och så klickar man in där. Och så kommer det hem ett cykelbud, mopedbud eller ett bilbud uh, till dig med, med pizzan sen. De har också breddat sina tjänster nu. Så man kan beställa typ en hel matkasse. Eller man kan beställa pocketböcker och så sådär. Uh, blommor. Ja, uh, lite vad som helst. Uh, så. Uh, och det, fin det finns ju fler. Sådana här olika liksom, leverantörer, kurirer. Men Fodora är de som har blivit störst. De är numera den största eh, matleverantören utanför Kina i hela världen. Sista jag så finns de i 44 länder. Eh, de startades av en svensk som heter Niklas Östberg. Och blev stora. De slogs ihop med online onlinepizza, mat 24. Och sen så köpte de konkurrenten Hungrig eh, för några år sedan. Och efter det så har de varit helt dominerande, framförallt i Sverige men i många andra länder också. Ja, man ser de här rosa cykelbuden och mopedbuden väldigt mycket ute i stadstrafiken. Och ett skäl till att vi gjorde den här granskningen om Fordora just nu under pandemin är ju att de har ju vuxit enormt mycket under pandemin. De har mer än fördubblat sin verksamhet på ett år. Därför att folk på grund av pandemin så är de förstås intresserade av att beställa hem maten så att det blir blivit en service, det har folk har inte velat riskera att gå på restaurang de har beställt hem restaurangmatet istället så att den här marknaden har bara exploderat och en annan sak som hänt under pandemin är förstås att arbetslösheten har ökat så att det gör att fler personer ser sig tvingade att söka den här typen av jobb som är liksom längst ut på arbetsmarknaden det här är ofta ett jobb man tar när man inte kan få någonting annat så att därför så tyckte vi att det var extra intressant att studera detta just nu när det var så aktuellt
0: om vi då tittar på konkurrenterna Vi har pratat om Uber Eats Det finns något som inte Volt tror jag Och eh, Vad gör de Och andra konkurrenter annorlunda Eller är det egentligen Samma tillvägagångssätt på allihopa Det var att Fordora har Ironiskt nog ätit upp konkurrenterna Fortare
1: Ja uh, uh, Här i Skåne så de som finns är uh, Fordora och så finns Uber Eats Som är mycket mycket mindre Uber Eats är egentligen ett ännu mer renodlat gigföretag På Fordora, Fordora skriver jag ändå anställningskontrakt med de som jobbar där Det är visserligen deltidskontrakt och ofta bara på en månad i taget Men det finns ett kontrakt Jobbar du för Uber så har du nog inget kontrakt alls Utan du går ut och jobbar dina några timmar när du vill
0: Du har de här kontrakten mellan, nu fick jag en pizza order, nu lämnar jag den Det var kontraktets slut
1: ja. Sen kan du gå hem om du vill. Liksom. precis. Och du får betalt per leverans. Eh, I tidigare granskningar har jag visat att Uber Eats betalar ännu sämre eh, timlön än vad Fordora gör. Vilket så är jag... en bedrift i sig. Ja. Eh, den rapporten som granskade Uber Eats... Jag tror att han kom fram till att han fick 35 spänn i timmar när han jobbade för Uber Eats. Eh, men... Eh, så att, egentligen så är det inte så att Fordora är helt unika eller sämst i klassen heller nödvändigtvis. Men de är ändå intressanta därför att de är så stora och därför att de tagit väldigt många saker till sin spets när det gäller eh, trender inom arbetslivet som globalisering, digitalisering, algoritmstyrning, flexibilitet att du ska kunna beställa vad du vill i mobilen när som helst och vi liksom syr ihop en lösning.
0: Du hade en månad där du cyklade mer och du någonsin gjort det hela ditt liv, tänker jag. Och berätta lite grann om hur det var att gå på insidan.
1: Ja, jag tog jobb på Fördora som cykelbud en månad. Dels därför att det var väldigt få cykelbud som vågade berätta om hur de har det. För att de får ju sparken. Det var flera jag pratade med som sa, nej men det är klart att jag får sparken när jag uttalar mig om man bara har ett månadslångt kontrakt så kan ju Fordora kicka dig efter en månad av precis vilket skäl som helst. De behöver inte, ja, cyklar du för långsamt så kickar de dig. Har du tjafsat med chefen så kickar de dig. Har du uttalat dig i Sydsvenskan så kickar de dig. Så det gör ju att ingen sitter säkert. Så att genom att jag tog jobb på Fordora så kunde jag dels få information om hur ser instruktionerna ut, hur funkar jobbet och berätta det för läsarna. Ja och förstå det från insidan och som sagt, man cyklar ju hysteriskt man får arbetspass som är kanske 3-4 timmar tänk dig att ditt jobb är att du har ett spinningpass som är 3-4 timmar långt och de tar tiden på dig, de mäter liksom hur snabb du är på alla olika moment och håller du inte måttet så får du sparken så att liksom varje varje arbetspass är också ett test för att se om du ska få kvar eller inte man styrs av en app som hela tiden håller koll på var man är någonstans och som då plingar till när man får en beställning berättar liksom vilken restaurang du ska åka till, vad du ska hämta när du eh, fått beställningen i väskan, eh, i ryggsäcken så klickar du på appen och då får du reda på vart du ska köra med den eh, och hur många minuter det ska ta och så den här appen håller hela tiden kontroll på dig och mäter tiden
0: och det är då en massa olika statistik här tänker jag som kommer, kommer till bruks på både, ja, både gott och ont i den bemärkelsen.
1: Ja, för jobbet blir ju på det sättet en tävling eh, dels så hur snabbt jag levererar och hur många leveranser jag gör avgör hur mycket jag får betalt och sen så gör det också att det är det som avgör om jag får behålla jobbet om jag ska få kontrakt för nästa månad
0: Ja men de här konstanta utvärderingarna hur yttrar det sig i någon typ av dialog? Alltså för att om det nu samlas in en massa info på min arbetsprestanda, på något sätt så måste jag ju delges detta för att kunna förbättra mig,
1: ja. jag.
0: Hur går Men det att väga då?
1: Är, det är väldigt organiserat. Eh, dels så kan man förstås se i appen så här hur många leveranser per timme som ja, är ett av de viktigaste måtten som man förstås intresserad av. Men sen varje vecka så får man ett mejl och där får du statistikrapporten om hur du har presterat. Det är 14 olika siffror. Eh, till exempel snitttiden för hur många sekunder tar det innan du plockar en beställning. Snitttiden eh, för dig som du väntar på restaurangen. Hur många eh, leveranser kör du på en timme. Eh, hur många procent av din arbetstid eh, väntar du på beställningar. Ja, så det är 14 olika sådana mått. Och sen blir man uppringd av sin gruppledare, sin rider-captain som heter, som ska då berätta lite och gå igenom den här statistikrapporten och förklara hur man kan bli snabbare. Min rider-captain klagar till exempel på att jag la för mycket tid hos kunderna. Alltså de mäter hur lång tid tar det från att jag är framme på adressen, kliver av och låser cykeln, ringer på porttelefonen, springer upp för alla trapporna, lämnar maten och kommer ner igen. Och han sa. 40 sekunder ska vara max där eh, Man ska ringa kunderna och se till att de kommer ner till porten Och tar emot maten Så att man bara kan liksom släppa maten och sticka Precis eh, ja, sådär. Så att man, man får hela tiden feedback Och de berättar hur man ska göra för att bli snabbare såhär. Men ta genvägar genom parkerna Cykla där det inte finns några rödljus Cykla över övergångsställen och sådär, liksom Hela tiden att man ska
0: bli snabbare Det är ett konstant tweakande på sin insats man då. Det kan man absolut säga. Och, och, och man ser också, jag kan säga
1: också på nästa statistikrapport också, så ser man då hur man ligger till jämfört med de andra cykelbuden. Så man kan se, det är färgmarkeringen som är så här, är du topp 25 procent, topp 50 Under snittet eller liksom bottensatsen? Och det gör ju också att du, det blir en tävling mot dina kollegor hela tiden. Du måste vara snabbare än dina kollegor för att få behålla jobbet. Eh, och det har också hänt så, eh, Cykelbud som jag intervjuar berättar ju det Att deras chef säger eh, Ja, vi kommer rensa ut hälften nu inför sommaren Så du måste tillhöra topp 50% Om du ska få behålla jobbet
0: det låter lite grann som eh, Man satt ett call center på jul Och drivit det in absurdum Ja, det är
1: lite som Hunger Games var någon som sa Ja, men det, det är Ungdomar som mm. kämpar mot varandra för att få behålla jobbet och löner.
0: Ja, men lite grann så va? Går det helt fel så får du ställa cyklen och sluta. Vad liksom. är de här matbuden då? Riders som tar de här jobben. Vad kommer de in med för förväntningar och humor? De egentligen i allt det här?
1: Ja, de kommer ju ofta in i det där för att detta är det enda jobbet de kan ta. Det enda jobbet de kan få. Nästan alla är ju nyanlända invandrare. Nästan alla Eh, pratar inte någon svenska Och detta är ett av väldigt väldigt få jobb Som man kan få när man inte pratar någon svenska eh, Så att det, Många säger att men, Detta är det enda jobbet jag kan få Alternativt eh, Jag kunde jobba svart på en restaurang För 25 spänn i timmen Då är detta ändå bättre mm. eh, Sen så vad Både Fordora och andra företag I gigaekonomin säger det Ja men folk idag vill ju ha flexibilitet de vill kunna bestämma när de ska jobba och eh, när man pratar med cykelbud så tycker de flesta att det där är en plåga att de inte vet eh, hur många timmar de får jobba eller hur mycket de får jobba eller hur schemat ser ut två veckor fram det blir omöjligt att planera sitt liv men vissa kan ju också se en poäng med det, ganska många kombinerar detta med studier till exempel pluggar du på universitetet så kan du se till så att du eh, studerar på dagarna och jobba som cykelbygd på kvällar och helger till exempel och då kan ju detta funka för att du kan i viss mån då styra när arbetspassen ska läggas
0: Det påminner lite grann om det här uh, de här elcyklarna som står överallt och de här stackarna som cyklar runt på hemmabyggda megacyklar där de kan lasta på 20 cyklar och så tar de hemma så kopplar de in allihopa i vägguttaget
1: Ja, ja. där har du, du ett annat gigjobb ja.
0: ja men precis va och det är ju uppbyggt på det viset att man kan ju verkligen från alltså, alltså inte egentligen meningen lagligt egentligen men man kan på ett sätt frånsäga sig arbetsgivaransvaret här liksom vad gäller arbetsmiljön att man ska ha jag förstår det som att Fordora också inte täckte basicutgifter liksom alltså, om en cykel gick sönder, ta flack, det var ditt problem mm. och, och så vidare, att det var massa sådana egentligen Utgifter som borde vara naturliga för en arbetsgivare att täcka på ett annat sätt. Som de bara liksom, nej men det är inte vårt problem. Liksom. Och det borde ju skapa ännu mer en Hunger Games-känsla.
1: Ja, så är, det. så är det ju verkligen. Att man måste betala sin egen cykel och sin mobiltelefon och ha ett headset och ja, måste ha kläder och så. Även de som kör bilar, de som är bilbud, måste ju betala... Bil och bränsle och en dyrare försäkring då för att den är i yrkestrafik. De får betala om de skulle få parkeringsböter, service, ja, allt sånt. Så ett bilbud som jag intervjuade berättade ju att han, han, på en månad fick han ut 9000 kronor. Och då kostade bilen 7000 kronor. Så han fick ut 2000 kronor på en månad som skulle räcka till mat och hyra. Och han sa, jag har inte råd att ta det här jobbet. Eh, alltså då blir det ju fullkomligt absurt När man inte har råd att ta ett jobb För att det är så dåligt betalt Och därför att du själv får stå för alla kostnader Och alla risker Det, det är också intressant hur du får Hela tiden se till att eh, ja, Plocka körsbärarna Se till att, att de bara betalar Exakt för de minuter När du sitter på cykeln och trampar I full fart Plötsligt när sista beställningen När du körte ut den pling, Så slutar de betala och då kan du fortfarande ha en och en halv mil och cykla hem. Ja, för, för att sista beställningen hamnar där ute någonstans. Ja. Eh, ja, eller som om man är ett bilbud och jobbar en lördagkväll men du får inga beställningar. Då får du inte heller någon lön. Nej. Du sitter i din bil och väntar på beställningar men eftersom du bara får betalt per kilometer och eh, per beställning så får du inte en spänn. Är, en annan ja. sån sak är det här när, jag berättade om den här, rider capten ringer för det här ut, utvärderingssamtalet varje vecka. Precis. Det är förstås ingen arbetstid. Det är Nej. inget du får betalt för. Men om du inte plockar upp telefonen så kan du få sparken, står det i instruktionerna. Så att det är hela tiden, ja.
0: Det är ju fint. Det ja. fanns ju en annan term för det där en gång i tiden som börjar på S och slutar på LAV. Men mm. det är ju liksom verkligen så här att vi bygger ett sam vi, alltså vi, har nästan, vi har skapat ett samhällsskikt under nästan alltså låginkomsttagare där människor liksom som då om man då kör bil här va, man får 9000 ut var 7000 går till bilen och så har du 2000 spänn som ska täcka alltså det ska täcka hyra, mat, kläder på kroppen och sånt här mm. och då betyder det någonstans ändå att du måste ta ett jobb till någonstans
1: det innebär ju också att eh, man är ju van vid att man har ett jobb och så har man en trygghet om man har en fast anställning blir jag sjuk så har jag ändå någon slags inkomst eh, får jag någon slags problem så hjälper de ändå på något sätt eh, jag vet att jag får någon slags inkomst nästa månad men hos Fordora så är det så att det är hela tiden eh, Fordora tar inga risker alls utan det är den lågbetalda arbetaren som tar alla riskerna det är de som måste betala för bilen, mobiltelefonen och så vidare. Men de vet inte om de har jobb nästa vecka.
0: Ja, de vet egentligen inte om de har jobb dagen efter heller. Liksom. Eller om en, nästa timme. Utan det, det måste ju bli en enorm stress alltså att, att, att jobba under de omständigheterna. Samtidigt så finns det inga andra jobb för dig. Mm. Därför att mm. du hamnar utanför ramar som vi har satt av olika skäl, va? Och yeah. det blir ju liksom verkligen ett moment 22 att du har inte råd att ha jobbet å andra sidan så finns det inga andra alternativ mm. och det tänker jag mig det är väl de här människorna så pass medvetna om de som startar de här företagen i Gigekonomin. att de är fullständigt medvetna om det naturligtvis. Hur mm. saker och ting fungerar.
1: Yeah. Ja, och där, det var ju liksom cykelbud och pedbud som jag intervjuar också som säger det att jag tänker hela tiden på att jag kan få sparken ett mopedbud, Karim sa att jag har blivit psykiskt sjuk av att ha det här jobbet, varenda gång jag börjar ett arbetspass så känner jag hur det knyter sig i bröstet för det är klart, det är också någonting det här med psykologin i att du vet man från psykologi att det värsta man kan göra för att stressa någon är att bestraffa dem för saker de inte kan kontrollera och här är det ju så Ja, du, du får sparken om du jobbar för långsamt eh, Och det kan du ju Möjligtvis kontrollera liksom, hur fort du trampar Men du kan ju inte kontrollera Om det blåser motvind Om det regnar, om du får punktering Nej. Om du får långa körningar eh, Om du får körningar ut i ett område Där det är svårt att hitta, hitta Portnumren, om Google Maps Om du tappar mobiltelefonen Alla de där sakerna är osäkerhetsfaktorer Som kan hända eh, Och som kan försämra din prestation Som gör att du får sämre lön och riskera att, få sparken. Och att hela tiden vara stressad över det Att du vet inte Vad som kan hända Och du kan inte påverka det Och ändå så jag menar, Om restaurangen tar 30 minuter på sig Att göra färdigt maten Så får jag mindre lön och kan få sparken på grund av det Ja
0: precis det Du beställer kunden från en populär pizzeria liksom Och du måste stå i kö och vänta Det påverkar och om du bara har en riktigt jobbig kväll att du måste leverera pizza från Västra hamnet i Tygelsjö mm. hela kvällen så får du sämre lön för att du får ingen lön på väg tillbaka från Tygelsjö. Medan mm. din kompis som bara snurrat runt Nobeltorget mm. hela kvällen får... Alltså det, det är som du säger, det skapar ju en stress och just det här maktlösheten att inte kunna påverka sin arbetssituation den har vi ju har betydligt fler fått känna av också nu under pandemin. Så att man kanske också har större förståelse än vad man kanske hade förr, liksom. mm. För att vi har, nu har vi alla kommit in lite grann i ett läge där inget jobbar säkert. Mm. Även om det naturligtvis är tusen gånger värre för de som cyklar och jobbar i gigaekonomin. Mm.
1: Sen är det ju också någonting som händer när man, när man har en algoritm som är din chef. Hur ska du göra för att chaffsa med algoritmen? Alltså har du en chef som är en människa som du träffar som kanske ser på dig hur du mår som kan ställa frågor om det men här får jag order via en, en app. Jag hade ett arbetspass en fredagkväll kväll. jag cyklade, det var regnigt öster ner och det var lönefredag så det var liksom otroligt högt tempo. Jag cyklade och sprang ett helt maratonlopp 43 km i ösregn i fyra timmar. När jag har lämnat sista beställningen så ringer telefonen och en robot säger, du måste ta nästa beställning, annars så stänger vi av dig. Och jag vet att dels så stänger man mig från lön och dels så får jag sparken. Ja. Och då kollar jag att det är så att Fordora har förlängt mitt arbetspass med en och en halv timme. Liksom, samma kväll har de gjort det utan att fråga, därför att de, det finns så mycket jobb. Ja precis. Och så är det liksom en robot som ger mig order om att jag måste och detta är ett läge som sagt, jag, jag har cyklat i fanatiskt tempo i fyra timmar I ösregn Jag är så kall så att, jag, så att jag skakar Jag håller på att svimma av trötthet Och då beordrar de mig att fortsätta jobba Och hade jag inte hade jag inte varit journalist i grunden så hade jag varit tvungen att fortsätta En och en halv timme Och det har varit liksom livsfarligt med tanke på trafiksituationen eh, och, och hur uttröttade jag var och Hur, ska man, då, hur ska man då bråka med algoritmen Möjligtvis ja, så kan man då börja chatta med dem. De har ett kontrollcenter som sitter någon annanstans Jag vet inte var, jag vet inte vilka människor det är De känner inte mig eh, Jag gör det och de säger, nej det har blivit fel Eller så här, du måste ha tagit fel Ditt arbetspass är en och en halv timme längre Fortsätt nu eh, Ja. Och så ska man maila till HR-avdelningen Man vet inte vilka de är eller var de sitter De skiter dig, din chef har du aldrig träffat Din rider-captain har du aldrig träffat Och de bara bollar runt dig så fort du har ett problem som är det, är det, en, det är en Kafka-liknande situation en väldigt, väldigt maktlöshet man har.
0: Jag tänker det gör ju också det att det ökar ju definitivt om också har varit inne på här liksom risken för olyckor, alltså minimala misstag får stora konsekvenser. Det skapar ju liksom helt klart en arbetsmiljö som inte är trygg för varken för den som cyklar men inte heller på ett sätt för kunden. Vilket ändå är någon som man tänker sig ändå Fodora borde bry sig om. Men det kan ju säkert uppstå situationer där, där kunden faktiskt också kan så sett råka illa ut.
1: Ja, och allmänheten också. Alltså, alla har väl sett cykelbud och mopedbud som kommer i full karriär och beter sig trafikfarligt. Och jag hade ju också undrat innan, så bara, men varför, varför kör de på det sättet? Jag hade till och med själv beställt av Fodora någon gång. Och så dels fick jag maten nästan en timme för sent. Av någon som bara liksom släpper den på trappan och springer därifrån. Och jag undrar, men det här var ju konstigt. Liksom. Varför beter de sig på det här sättet? Men nu när jag har jobbat här så förstår jag precis varför.
0: Det blir ett lämmeltänk. Blir alltså, alla blir ju liksom infösta i liksom samma beteende. och Det var ju som du nämnde Karim som berättade liksom att man blir psykiskt sjuk av det. Och det är ju så dåliga arbetsmiljöer fungerar. Alltså, Det fräter ju på förnuftet till en gräns där man liksom inte riktigt kan kanske inte ens kan sköta jobbet för att det är bara så giftig arbetsmiljö liksom men då, nu har det varit lite reaktioner på det här reportaget
1: det har varit enormt mycket reaktioner det har verkligen varit på nivån så att folk stoppar mig på gatan och vill prata om det, både barn och vuxna och gamla, liksom alla kan ju på något vis förstå och relatera till Fordora man har sett dem, många har beställt av dem, ja och man kan liksom tänka sig in hur, hur det jobbet är. Och man kan också liksom se sin egen roll. Men nu under pandemin så börjar vi börjar beställa mer och mer grejer på nätet. Matkassar och hemleveranser och julklappar och kläder och allt möjligt får man hemkört. Eh, och, och det är klart att det är intressant att förstå vad gör det med arbetsmarknaden? Hur ser det ut i andra änden av den kedjan? De som sitter och packar de här produkterna, de som ser ut de här produkterna. Eh, och jobbar kvällar och helger för att jag ska ha ett bekvämt liv. Jag märker att folk har fått väldigt mycket att tänka på. Att det, är liksom, det startar en, en, en intressant tankeprocess om liksom, vad, är en rimlig, vad är ett rimligt jobb. Det är också så att de flesta av oss är överens om att det ska vara lätt att få sitt första jobb. Det ska vara låga trösklar in på arbetsmarknaden. Och någonstans här så blir diskussionen, men hur låga ska de trösklarna vara? Liksom, vad, är, vad är de absoluta minimikraven vi har för det enklaste första jobbet du ska få? Och vad kan man kräva av arbetsmiljön, lönen, villkoren?
0: Vilka kompromisser är vi redo liksom, för att folk ska ha ett jobb?
1: Ja, ja. för det är klart att det ju också så att den här gigekonomin kan skapa tusentals nya jobb. Eh, sen är det väl också så att mycket av de här grejerna som gigföretagen sysslar med eh, sipprar ju in i andra branscher också. Som sagt, Fordora blir ju ett ganska extremt exempel. Till exempel på det här med spelifiering. att ditt jobb blir ett spel där du ska samla poäng Du är som en datagubbe i ett spel
0: ja,
1: Du ska röra dig så fort som möjligt Så du kan lösa uppdrag, du får poäng Poängen gör att du kan levela upp och behålla Jobbet nästa månad också mm. Och det är klart att det är frästande för andra arbetsgivare också Att börja kartlägga, mäta Vad du gör på jobbet hur många, hur många bokstäver skriver jag Hur många artiklar skriver jag som journalist Ska jag få lön utifrån det om tidningen ska skära ner ska de slänga ut dem som inte skriver tillräckligt många artiklar. Alltså det är klart att, att, det, går att göra, det går att göra i massor av olika jobb, mäta hur fort folk jobbar.
0: Det blir en sån bisarr fokus på effektiviteten där man liksom bara naturligtvis så måste man ju ha någon typ av effektivitet i sitt arbete. Det är ju ingen som, som har sagt någonting annat någonsin. Frågan är ju bara om vi tar bort kaffemaskinen, om vi tar bort godismaskinen, om vi stoppar människorna från att ta två minuter vid vattnet och liksom få lite nedkobling, Alltså det är ju där diskussionen någonstans hamnar liksom. Hur effektivt vill vi ha det till, vilka, till vilken kostnad? Mm. För att någonstans så måste ju folk som vi har varit inne på flera gånger också måste trivas med det man gör. Det vill ju alla göra. Det vill ju även de som fattar de här besluten som sipprar ner i alla dessa organisationer och liksom på något sätt så vill de, har ju ganska säkert en bra arbetsmiljö, annars hade de inte haft det jobbet själva. Men dock sitter ju de på en, makt, på en maktposition i det fallet naturligt som gör att de kan välja att raka medan en rider har ju inte samma möjligheter att komma in på arbetsmarknaden till exempel. Mm.
1: Sen är det väl också så att, att här på Fordora till exempel så maximerar de liksom hur snabbt kan du jobba det här arbetspasset? Vad är, vad är din max spurthastighet? På en annan arbetsplats är det så att men jag har insett att den här medarbetaren måste ju orka hela, hela året. Då kan inte jag kräva att han ska sprinta varenda dag på jobbet. För då kommer han att bränna ut sig efter två månader. Men för Fordora behöver inte ens tänka på det
0: långsiktiga ansvaret. När det finns för... ju sprinter som står redo att ta över.
1: Ja, precis. Att det är bara när någon inte, inte pallar tempot så byter du ut dem.
0: En av reaktionerna på äh, här artiklarna var väl även det att jag har förstått det som att kollektivavtalet var på gång även innan artiklarna men jag kan tänka mig att det satt ju säkerligen ett ljus på Fodora och en press på dem att äh, nu måste vi nog komma fram till någonting här för det har varit ganska långdragna diskussioner med transport framförallt mm. om jag inte missminner mig. Det här kollektivavtalet, var, blev det en sån seger som man hade kunnat förvänta sig? Alltså, vi utgår ifrån att det blir bättre någonstans men hur mycket bättre blir det?
1: Eh, men några saker blir ju bättre eh, Cykelbuden Och mopedbuden får ju en garantilön Till exempel De får minst 100 spänn i timmen eh, Innan så så var, det, ja, så var det Så krävdes det tre beställningar i timmen För att man skulle få den lönen ja. Så de får garantin på 100 spänn På helgerna från 125 spänn Innan fanns inga extra pengar alls på helgen Och, och kvällar så Så att Eh, lönen blir lite tryggare Och sen så är det liksom Några olika små saker Någon krona i tjänstepension Någon lapp i månaden eh, För att underhålla cykeln Och sådär eh, och Plötsligt så öppnas det för att de ska kunna Förhandla upp lönen Årligen som man har på andra jobb För innan så har ju Fordora bara kunnat säga Nej men vi ändrar inte lönen Nej. Till och med vi sänker lönen, vi tar bort OB Har de gjort för vissa. Så att man kan ju säga att det här med kollektivavtal det, är lite liksom, det sätter en botten för hur dåligt det kan bli. Plus att det gör ju att, att från och med nu så kan ju facket gå in och förhandla. Och tycker man att någonting är orimligt så kan man förhandla. Man kanske kan få upp löner med någon krona varje år och så vidare. Man kan liksom börja diskutera de här sakerna. Innan så var det bara arbetsgivaren som helt satte reglerna. Så det är ju många tacksamma över. Sen är det så att väldigt många omfattas ju inte av detta. Alla de som kör bil eller nästan alla som, som kör bil åt Fordora, de är anställda genom ett annat företag. Okay. Som heter Hungrig Delivery. Och då omfattas inte de av kollektivavtalet. Så de har alltså fortfarande en timlön på noll kronor. De är fortfarande i samma läge att de har en timlön på noll kronor eh, de måste betala sin bil och får bara betalt utifrån hur många beställningar de kör. Så många av bilbuden var ju liksom Bittra och besikna på att de inte är inkluderade. Men det, är liksom, det, det, det blir nästa fight.
0: Ja, det känns lite grann som att eh, det finns alltid en fight när det gäller arbetsmiljö och förnuftiga arbetsplatser. Och det är ju ett smart upplägg från Fordoras sida sätt naturligtvis. För de kan bara peka på och säga att det är ett helt annat företag. Det får vi ta en annan diskussion om va? Och eh, nu tänker jag mig väl att. Ja, jag tror att det var Fordora tillsammans med Tele2 som gör något test i Stockholm med små mobila enheter som på egen hand kan hämta upp och lämna där man inte behöver ha en människa inblandad överhuvudtaget. Vilket också spinner vidare på hela den här artificiella AI-biten där en robot bestämmer där du inte ens pratar med människor längre va? Och det ska bli väldigt intressant att se hur detta går framåt som sagt lite fall framåt då ju med artiklarna och att kollektivavtal ändå har kommit på plats för vad jag misstänker är den största delen av Fodoras matbud mm. men finns fortfarande fighter kvar att ha. Mm. Dan, jag tyckte att det här var fantastiskt intressant för de som har hört avsnittet kommer också att länka till artiklarna på Sydsvenskans hemsida och jag tackar dig så jättemycket för att du tog dig tid och ger oss lite mer input i hur faktiskt vad bottnen faktiskt kan ligga. Mm.
1: Tack så mycket för att jag fick komma och läs gärna artiklarna och fortsätt tänka och diskutera saken.
0: Jag hoppas du tyckte det var givande med detta avsnitt av Arbetsplatspodden och att det ger dig verktyg och tankar för just din arbetsplats. Dela gärna avsnittet eller kommentera. Glöm inte, kolla in Bocardero.se för fantastiska föreläsare. Och jag hoppas att ni får en fortsatt fantastisk dag.